0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia, en este horario que nos encanta, de viernes a la noche, comienzo del fin de semana. Eh, muchísimas gracias a toda la gente que nos está escribiendo, de todo el mundo, que nos escucha tanto en vivo como por Spotify o por nuestra... Eh, aplicación Historia Felipe Pigna ahí saben que tienen más de 400 programas para escuchar, es una aplicación que se pueden bajar gratuitamente se llama Historia Felipe Pigna y ahí están gran parte de nuestros programas y si no en Spotify eh, tienen los programas para escucharlos como nos cuentan, haciendo gimnasia caminando, andando en auto, etcétera. así que bueno, un placer para nosotros acompañarlos eh, donde sea bueno y por supuesto la, el calendario manda en este caso y se nos viene el primero de mayo, eh, el Día del Trabajador y este programa va a estar dedicado un poco a contarles la historia del primero de mayo.
1: Felipe Piña está en la Radio Pública. Historias de nuestra historia. Hasta las 24.
2: As
0: Vieron que todavía algunos almanaques insisten, ¿no? Cuando dice primero de mayo, día del trabajo. ¿eh? Pero siempre fue más justo y más lógico hablar del día de los trabajadores. Porque todo esto comenzó a fines de abril de 1886, cuando un grupo de obreros anarquistas lanzó en Chicago una campaña para lograr la jornada de ocho horas. Cuando se trabajaba en aquel entonces... 14 horas y más una campaña muy interesante donde hay mucha, mucha ilustración de, de, de periódicos anarquistas, donde estaba el día dividido en tres, ¿no? donde estaba las ocho horas de descanso, ocho horas de trabajo y ocho horas con la familia ¿no? que poder compartir la vida poder este el ocio ¿eh? todos aquellos derechos que, que se planteaban y que se veían tan lejanos allá por 1886 época en la que no había ningún límite para la explotación, ¿eh? estamos volviendo un poco a eso lamentablemente, ¿eh? y como lógica contrapartida tampoco los, había límites para la utopía, ¿eh? así como había una explotación sin límites, también había una posibilidad de soñar sin límites para aquella gente que quería cambiar el mundo, ¿eh? que como bien decía nuestro querido Galeano, siempre estuvo patas para arriba, ¿no? El primero de mayo convocaron a una gran manifestación. Ahí estaban, como siempre ocurrían en estos casos, los obreros con sus mujeres y sus hijos. Iba toda la familia obrera ¿no? a estas movilizaciones para reclamar por las ocho horas, ¿eh? este, como decíamos, para poder vivir, para poder tener una vida y no estar solamente dedicados al trabajo porque se imagina cómo quedaban esas mujeres, esos niños. Había mucho trabajo infantil también. Después de tantas horas lo único que querían era dormir, no había forma de socializar, de tener una vida, ¿no? una vida amorosa, una vida familiar. Bueno, esto, esto, esta manifestación fue violentamente reprimida por la policía, ¿no? eh, donde quedaron en el piso tendidos varios muertos. Tres días después se convocó a otra manifestación para repudiar la represión y aquí fue peor la cosa y en medio de esta, de esta represión explotó una bomba ¿sí? el, el que causó la muerte de varios uniformados que nunca, sé, nunca quedó claro quién la tiró ¿sí? si no fue un acto de provocación o cómo fue el asunto la cuestión que el agresor o el autor del atentado nunca pudo ser identificado ¿no? eh, y se desató inmediatamente la furia policial este, la casa del, del, del anarquista, la casa, la casa con Z ¿no? de, de los obreros. 80 trabajadores murieron en esas refriegas y 200 quedaron heridos. de Todo esto es este, lo que va conformando la frase de los, los Mártires de Chicago también, ¿no? que, que va a tener en, en la figura de, de ocho dirigentes anarquistas, nombres propios. ¿no? Ellos fueron Adolf Fischer. Augusto Spies, Albert Parson, Georg Engel, Luis Link, Michael Schopp, Samuel Filden y Oscar Nib. Tras un muy breve y parcial juicio, si se lo pudo llamar así, los cuatro primeros fueron ahorcados el 11 de noviembre de 1886. Proceso. ...completamente amañados, sin pruebas... ¿no? ...donde lo que se estaba juzgando evidentemente era la rebeldía... ...la capacidad de rebelarse contra aquel sistema... ...completamente injusto, ¿no? Poco antes de morir, George Engel, uno de ellos... ...que había nacido en Alemania, hacía 50 años... ...alcanzó a decir ante el tribunal... ¿En qué consiste mi crimen? ¿En qué he trabajado por el establecimiento de un sistema social donde sea imposible que mientras unos amontonan millones, otros en la degradación y la miseria. Así como el agua y el aire son libres para todos, así la tierra y las invenciones de los hombres de ciencia deben ser utilizadas en beneficio de todos. Vuestras leyes están en oposición con las de la naturaleza, y mediante ellas robáis a las masas el derecho a la vida, la libertad y el bienestar. Link se suicidó en su celda, Michael Schopp y Samuel Fielding fueron condenados a prisión perpetua. y Oscar Knipp a 15 años de reclusión. Siete años más tarde, los detenidos fueron indultados por el gobernador del estado de Illinois. En 1889, la Conferencia Internacional de Trabajadores, reunida en París, acordó fijar el primero de mayo de cada año, como el Día de los Trabajadores, una jornada que deberá ser de lucha y recuerdo de sus compañeros, de aquellos que ya empezaban a llamarse mártires de Chicago. Fíjense qué interesante que apenas un año después, en 1890, ya en Buenos Aires comenzó a conmemorarse, nos estaba conformando un interesante movimiento obrero, comenzó a conformarse también esta comisión de conmemoración del, del primero de mayo, esto fue en el Prado Español, eh, un local eh, de múltiples usos, eh, donde, donde se hacían bailes, reuniones políticas, este, de todo un poco, eh, ahí fue en la recoleta que daba esto, eh, esto fue el primero de mayo de 1890. En, aquella, en aquellos años, ¿no? entre 1880 y en 1901 se multiplicaron las sociedades de resistencia, como le gustaba llamar a los anarquistas a sus agrupaciones. La primera fue la del panaderos, ¿eh? el gremio de panaderos fue el primer, la primera sociedad de resistencia que bueno, se hizo célebre por, este, por bautizar a las facturas, ¿eh? estigmatizando a curas militares ¿no? con nombres como sacramentos, bola de fraile, vigilantes, cañoncitos, bombas de crema. Suspiro de monja, ¿no? Que era una forma también de hacer eh, popular su protesta, ¿no? Su denuncia a la sociedad burlándose del poder en dos de los elementos eh, más criticados, ¿no? de, lo, de los enemigos clásicos del anarquismo que eran la iglesia y las fuerzas represivas, ¿no? Por eso esto de sacramento, bola de fraile, vigilante, cañoncito, suspiro de monja, ¿no? Eh, que era una forma también, como decimos, de hacer propaganda cotidiana. La otra forma eran los payadores, en, una, en un país donde había mucho analfabeto todavía, ¿no? según el, el censo de, de Sarmiento del año 1869, el 70% de la población era analfabeta, ¿no? eh, empezaron a difundir las ideas a través de payadores, en este, esta forma de expresión tan clásica ¿no? del, del gaucho, ...que era de decir payando... ¿eh? ...y recorrían la pampa entonces... ...con sus pregones y con sus consignas... Este, ...llevando las ideas de Kropotkin de Bakunin... ...en forma de payada... ¿no? ...que no dejaba de ser algo completamente original... ...también los cuadros filodramáticos... ...que eran cuadros teatrales... ...que organizaban los centros anarquistas... Eh, ...y socialistas... ...que eran obras de teatro... ...que llevaban por distintos lugares... ...de la provincia, del país obras sociales, como se decía, de autores que tenían un profundo contenido social que también servían para la difusión de las ideas. ¿no? Por eso tanto el anarquismo como el socialismo, que tenían profundas diferencias, como vamos a ver enseguida, se dedicaron a promover profundamente la, la creación de bibliotecas, de escuelas. El anarquismo creaba las escuelas modernas, que eran escuelas que, a las que los padres mandaban a contraturno a sus hijos. ¿no? Iban a la escuela del Estado durante la mañana, por ejemplo, en la tarde de la Escuela Moderna, donde les enseñaban otras cosas, otra mirada del mundo, este, mucho sobre la naturaleza, sobre la botánica, la alimentación, este, por supuesto, la ideología anarquista, no, la crítica al Estado, a las instituciones, a la historia que le enseñaban seguramente en la escuela oficial. Y también lanzaron, junto con estas bibliotecas y esta esta obsesión sana ¿no? por la educación, entendiendo que era una forma de acercarse a la liberación, empieza a difundirse los grandes periódicos del movimiento obrero. ¿no? El primero fue La Vanguardia, ¿no? el periódico socialista que se fundó en 18, 1894. Una curiosidad, porque fíjense ustedes que eh, la, el, anarquí, el socialismo funda primero su periódico y dos años después funda el partido. El periódico precede al partido porque el Partido Socialista se va a fundar, por, como todos sabemos, por el doctor Juan Bautista Justo en 1896. Y en el año 1897 comienza a publicarse el gran periódico del anarquismo, La Protesta, en principio La Protesta Humana y después seca La Protesta, eh, que va a tener un directorio múltiple, colectivo, como era lógico dentro del anarquismo, donde pasaron grandes plumas, ¿no? Como la de Leopoldo Lugones, que después va a derivar una ideología completamente contraria a la ultraderecha, eh, Alberto Giraldo, este, Abad de Santillán, bueno, mucha gente que, que tuvo que ver con el inicio de, del anarquismo, ¿no? Y, la, y finalmente, todas estas corrientes, estos sindicatos, el de Yesero, tipógrafos y demás, eh, van a confluir en la Federación Obrera Argentina, la FOA, que se funda en el año 1901. Eh, la manifestación obrera conmemorativa del primero de mayo de aquel año fue disuelta en Buenos Aires por la policía a sablazos. Eh. Fue la, la primera gran manifestación unificada del movimiento obrero que se produce el primero de mayo de 1901, cuando se estrenaba de alguna manera esta primera central sindical argentina, la FOA, en 1901. Pero las diferencias entre anarquistas y socialistas eran realmente muy marcadas. ¿no? Esto venía ya de Europa, de la primera internacional, de la década del 60 del siglo XIX, donde las diferencias estaban dadas por lo que planteaba Marx y lo que planteaba Proudhon. ¿no? Marx planteaba que había que hacer una revolución social, pero que había que mientras tanto aprovechar los beneficios del parlamentarismo burgués, que había que ir aprobando leyes, este, eh, creando partidos socialdemócratas, partidos socialistas, que fueran progresivamente también eh, luchando para la revolución, pero que mientras tanto se prepararan con, con estas cuestiones, ¿no? Eh, entendiendo que había que convertir, el que, que había que llegar a la toma del poder, a, a un Estado, eh, un Estado socialista que cambiara la, las reglas del juego y la vida de la gente. ¿no? Mientras que el anarquismo planteaba que el Estado en sí mismo era un mal, que era el Estado en sí mismo y el poder, ¿no? desvirtuaba la condición humana y que había que en todo caso construir poder desde abajo en federaciones, cooperativas, sindicatos, pero no crear un poder único, central, porque esto iba a derivar en, este, en situaciones que iban a seguir perjudicando a la clase trabajadora y criticaban particularmente el concepto de dictadura del proletariado, ¿no? entendiendo que eso era una contradicción en sí mismo. ¿no? Estas divisiones también tenían que ver con lo metodológico, concretamente llegados al país, ustedes saben que Muchos de los inmigrantes que venían a nuestro país, que venían con la idea de, de progresar, de, de trabajar, corridos por el hambre ¿no? en, en Europa que estaba pasando por situaciones muy difíciles, particularmente a partir de la década del 80, llegaban aquí con promesas del gobierno argentino de conseguir tierras para trabajar como propietarios, de, de tener este trabajo, y cuando llegaron la tierra había sido ya repartida por la famosa conquista del desierto, y muchos que venían con la idea de trabajar en el campo tuvieron que quedarse en la ciudad. Esto es interesante porque la mayoría no tenía oficio juicio, ¿no? Con lo cual se va a producir una, una especie de, de complicación económica en Buenos Aires porque va a aumentar muy fuertemente la tercerización. Es decir, mucho trabajador este, intermediario, cuenta propista... ¿m? Eh, lo cual también va a encarecer la vida en Buenos Aires, ¿no? esta intermediación, no, no porque tengan la culpa ellos, que, eran lo que, lo que hacían lo que podían, sino porque tampoco se, se, había otras normas claras, por ejemplo, de incentivo de la industria, ¿sí? de empleo de esa gente en el sector eh, secundario de la economía, ¿eh? y, y todo esto evidentemente eh, va a, a provocar, eh, una situación complicada para estos recién llegados que además terminaban viviendo en los conventillos, estas casas de, de inquilinato tremendamente caras, tremendamente insalubres, que van a ser la, la vivienda por excelencia del inmigrante recién llegado. ¿no? Eh, pero también esta, este maltrato que recibían los, los inmigrantes, los, los recién llegados, va a hacer que el anarquismo tenga un, una importante aceptación, esta, esta crítica extrema al Estado eh, es bien, bien vista por aquellos que se habían sentido estafados por aquel Estado, ¿no? Y por lo tanto, en las primeras décadas, el anarquismo es mayoritario dentro de las filas del movimiento obrero. Y decíamos de lo metodológico, ¿no? Mientras que el socialismo seguía creyendo en las elecciones, a pesar del fraude escandaloso, ¿no? A la que estaba sometida la población antes de la ley SESPEÑA el sistema de voto cantado, el sistema de, de presiones a los votantes, ¿no? eh, y luchaba por la libertad del voto, eh, y decía que había que llegar al parlamento, había que llevar a un socialista al parlamento, eh, el anarquismo planteaba la huelga revolucionaria, ¿no? la huelga eh, general por tiempo indefinido, como una forma de voltear al gobierno y empezar entonces a construir una nueva sociedad desde abajo, los socialistas eran mucho más moderados eh, y así aparecía, por supuesto, en lo que se escribía en las páginas de la vanguardia, por un lado, y lo se escribía en la página de la protesta, por el otro. ¿no? Lamentablemente estas diferencias hacen que se rompa la central sindical y aparezca entonces ya en 1902 la división. Por un lado los socialistas con la Unión General de Trabajadores y por otro lado los anarquistas con la Federación Obrera Regional Argentina, la FORA, que empieza a ser la histórica y mítica central sindical del anarquismo en nuestro país. Frente al crecimiento de la agitación, notable ya para 1902, cuando eh, el movimiento obrero, particularmente los anarquistas, lanzan una, una huelga eh, general, la primera huelga general, de nuestra historia, eh, el gobierno de, de Roca aprueba un viejo proyecto que había sido presentado en 1899 por el senador Miguel Cané, el mismo autor de Juvenilia. ¿Se acuerdan de aquella plomífera novela que nos hacían leer en la escuela secundaria? Bueno, este mismo Miguel Cané presenta este proyecto de ley de residencia que es aprobada por el gobierno de Roca este segundo gobierno del general Roca, el 22 de noviembre de 1902. ¿Eh? Esta ley es la 4144, conocida como la ley de residencia, ¿eh? Eh, y que contrariaba el preámbulo de la Constitución Nacional, ¿no? que permitía la expulsión de extranjeros hacia sus países de origen, lo cual este, era realmente muy grave porque muchos... De los que venían, este, venían escapando de su país de una persecución y mandarlos a, a su país de origen implicaba claramente a su llegada el fusilamiento, además de la separación de su familia. Vamos a escuchar el testimonio del querido maestro Osvaldo Bayer hablando sobre estas primeras características del movimiento obrero.
3: La revolución rusa tuvo una gran trascendencia en la Argentina en cuanto a la división obrera porque estaban los anarquistas y de pronto con la región Rusa se van a dividir y van a estar los anarco-bolcheviques, los anarquistas que se pasaron al comunismo, mientras que los anarquistas siguieron con el socialismo en libertad. Y después van a entrar también la ideología del denominado sindicalismo revolucionario o sindicalismo puro, que enseñaba que solamente los sindicatos estaban para discutir las leyes obreras, pero nada de política ni de apoderarse del poder era para las leyes obreras, eran, se hacían las huelgas para mejorar el, la vida obrera. Y bueno, con ellos vino también una gran división, es decir, esa, esas tres partes se va a, a, a dividir el sindicalismo, y entonces el, el anarquismo ya después de la revolución rusa va a empezar a perder mucha fuerza, va a haber una tendencia que fue el anarquismo expropiador, ¿no? de hacer eh, asaltar los bancos capitalistas, etc., para poder tener editar sus libros y sus periódicos y eso le va a hacer perder mucha fuerza al anarquismo y la persecución policial que fue eminentemente contra el, contra el sindicalismo anarquista bueno y después ya va, a estar, ya va a empezar el sindicalismo establecido con los dirigentes que cobraban sueldos, etc. Este, ya empieza eso con la, en la década del 30 y después ya con el peronismo que van a ser eh, sindicatos estatales
0: bueno, la, eh, esta, esta calificación ¿no? de que, que daba la ley de residencia de agitador era muy amplia ¿no? y, y podía ser usada de distintas maneras. no Podía ser usada por un patrón que quería desprenderse de una cantidad de trabajadores porque no le convenía. Eh, podía ser usada por la policía, este, bueno etcétera Y así fue que el anarquismo se organiza ante esta situación tan tremenda y el gremio de marítimos la Federación Obrera Marítima crea una pequeña flota la flotilla libertaria se llamaba que recorría permanentemente los puertos entre, del río de La Plata entre Buenos Aires y Montevideo para rescatar a los deportados que lograban saltar por la borda del barco ¿no? la flotilla salvó a centenares de militantes con estas acciones heroicas este, y los puso a seguro, a resguardo ¿eh? para que no pudieran ser devueltos a, a sus países eh, de origen de nuevo otra huelga en contra de la, este, de la ley de residencia ya que fue la primera huelga general este, la, una huelga general muy importante en 1902 y que enciende más las alarmas todavía de aquel eh, gobierno del, del general Roca ¿no? estos estas, este, en estas manifestaciones se escuchaba, se armaban orquestas, pequeñas orquestas ambulantes, se escuchaban eh, canciones como esta que vamos a escuchar, que es, por ejemplo, Hijos del Pueblo, ¿eh? en, las, en las manifestaciones anarquistas. Hizo del pueblo, que en cadenas y esa no puede. La, internacional,
2: la lucha continúa, no pasarán, nosotros pasaremos.
0: En las manifestaciones socialistas y también la marsellesa se escuchaba mucho en aquellas eh, movilizaciones.
3: Los proletarios gritan guerra hasta el fin de la opresión
2: del pasado,
4: arriba esclavos, todos en pie, el
3: mundo va a cambiar de base, los nada de hoy, todos han de
2: ser, abroquemos.
1: Historias de Nuestra Historia, con Felipe Piña, por Nacional, la Radio Pública.
0: Otra movilización muy importante se llevó a cabo el primero de mayo de 1905, eh, frente al Teatro Colón, mientras estaban haciendo usa la palabra los oradores, el gobierno lanzó un escuadrón de 120 policías a caballo, los famosos cosacos, ¿eh? porque justamente en aquel año se había producido el primer intento de movilización y de revolución en Rusia, ¿no? y se hicieron famosas las represiones de los cosacos zaristas. Bueno, acá también se le empezó a decir cosacos a la policía montada, que cargó contra la multitud, ¿eh? y dejaron cuatro muertos y más de 50 heridos, ¿eh? Este, y centenares de detenidos ¿eh? evidentemente ya el gobierno en este caso ya de, de, de Quintana mostraba su, su lado represivo ¿no? este, la, el, el sistema no iba a tolerar digamos que, que esto siguiera sucediendo ¿no? es interesante lo que cuenta Ernesto Sábato ¿no? que, que un informe policial daba cuenta de la detención de un obrero anarquista al que se lo encontró famélico en grave estado de desnutrición el oficial escribiente detallaba que entre las pertenencias del detenido se encontraron 100 pesos que era una verdadera fortuna para la época no 100 pesos y al ser interrogado se le preguntó por qué no había usado parte de ese dinero para alimentarse el detenido contestó con toda su poderosa y ejemplar humildad esta plata es del sindicato de mis compañeros que tienen tanto hambre como yo pero dan lo poco que tienen para la causa redentora de la humanidad, para que sus hijos vivan un mundo que merezca ser vivido. Bueno, luego vendrán otras movilizaciones, vendrá en 1907 eh, la gran huelga de inquilinos, ¿no? una, un, una, una, un, este, una reacción particularmente encabezada por mujeres y niños, que eran los que más tiempo pasaban en los conventillos, eh, y que se negaron a pagar esos alquileres exorbitantes que les exigían los patrones, donde había regímenes muy estrictos de horarios de entrada y salida, viviendas insalubres, muchas enfermedades sociales causadas por la humedad, el frío, el calor intenso en verano. Y eso se, se manifestó en la movilización de la marcha de las escobas, donde mujeres y niños marchaban por la ciudad, las conventilleras y conventilleritos, digamos, marchaban por la ciudad con escobas diciendo que estaban barriendo la injusticia del mundo eh, bueno fueron violentamente reprimidos por el ya jefe de policía el coronel Ramón Lorenzo Falcón que se dedicó a los desalojos ¿no? en los comentillos. y ahí nuevamente surgió la solidaridad obrera en este caso el gremio de Carreros que hacían también en aquella época los fletes, las mudanzas eh, se organizaron para trasladar a las familias gratuitamente, para formar campamentos en plazas y parques para aquella gente que era desalojada y otros gremios trataron de rápidamente conseguirles su ubicación ¿Mm? y la huelga termina más allá de la represión violenta de Falcón que consistía en entrar a las casas con los bomberos, esto fue en el mes de agosto de 1907, Buenos Aires era una ciudad gélida en invierno por entonces, mucho, muy lejos del calentamiento global. ...con temperaturas bajo cero... ...y entraban los bomberos entonces... ...con sus mangueras de agua helada ...echando a manguerazos a las familias... ...hombres, mujeres, niños... ...bajo las órdenes del coronel... ...Ramón Lorenzo Falcón... ...la huelga termina... ...a pesar de todo con un triunfo... ...se consigue una rebaja de alquileres... ...se consigue la inspección municipal... ...el establecimiento de condiciones mínimas... ...de higiene y salubridad... ...que van a empezar a respetarse... ...de alguna manera... Este, teniendo en cuenta que el gobierno era muy proclive eh, a, a esos sectores poderosos ¿no? La otra, el otro momento, el otro primero de mayo célebre se va a producir dos años después en 1909 ¿m? cuando se conmemora el primero de mayo los anarquistas hacen un acto en Plaza Lorea ahí frente al Teatro Liceo que ya existía y los socialistas en Constitución eh, cuando los, los manifestantes, hombres, mujeres, niños eh, que estaban manifestándose por las 8 horas aquel primero de mayo por supuesto no era feriado ¿no? estaban eh, haciendo uso de su derecho a manifestar este, no muy aceptado por el poder por supuesto y perdiendo una jornada de trabajo ¿no? porque no, no era un día no laborable cuando divisan al, al represor coronel Falcón a quien conocían muy bien, algunos lo insultan y huele alguna piedra, y Falcón este, hace formar a los fusileros y disparar sobre la multitud, y quedan ahí tendidos decenas de trabajadores muertos, algunos niños incluso, eh, y este, se pide entonces eh, eh, la destitución de Falcón, la central socialista, la central anarquista plantean la huelga general, Buenos Aires que era paralizada por una semana que se conoce como la Semana Roja eh, por, en protesta por estos crímenes el coronel Falcón no solo no es echado sino que es llamado a la casa de gobierno y felicitado por el presidente Figueroa Alcorta eh, y, nada queda, y todo queda en la nada no hay ni siquiera el inicio de una causa judicial entre los asistentes a la reunión había un joven ruso de 17 años llamado Simón Radovisky que decide junto con un grupo de compañeros hacer un atentado contra la vida de eh, Ramón Falcón lo planean durante gran parte del año de mayo a noviembre y el 14 de noviembre de 1909 se produce entonces el atentado cuando Ramón Falcón volvía del entierro de un policía, de un jefe de policía en la Recoleta, volvía en su carruaje y ahí Simón Radovisky se acerca y le arroja la bomba eh, en medio de, del carruaje eh, matando a, a Falcón y a, y a su ayudante, a su secretario eh, bueno, ahí este, Radovisky intenta suicidarse le falla el tiro, termina siendo capturado y condenado a muerte pero este, cuando ven los papeles este, se dan cuenta que era menor de edad y por lo tanto conmutan su pena por este, la, la, la prisión por tiempo indeterminado, que ustedes saben que es peor que perpetua. ¿no? Ahí lo trasladan a la Pirtecería Nacional de la Calle Las Heras, eh, ahí donde Radoviz, que se empieza a ser muy popular. Este, los, los, los presos lo, lo eligen como delegado, están este, muy orgullosos de alguien que ha, ha matado al, al chacal Falcón, como se le decía en la época. Y este, por ejemplo. Durante una huelga de trabajadores de la construcción, a él le habían dado elementos para mejorar su celda. Él hace huelga también, por ejemplo. Y los anarquistas planean una enorme fuga para liberar a Ardovisque y otros presos sociales. Y justo en el momento que se está produciendo la fuga, el director del penal de la famosa Penitenciaría Nacional de la calle Las Heras lo llama para regalarle una biblia. Imagínense lo que era una Biblia para Radovisky, pero bueno, se pierde de fugarse y ante el peligro lo mandan entonces a Ushuaia, donde va a permanecer este, preso varios años, intenta nuevamente fugarse, logra llegar a Chile, ahí es recapturado y devuelto, brutalmente torturado y queda detenido hasta 1930 donde será indultado por el presidente Hipólito Yrigoyen, con la condición de que salga del país, con la opción de salir del país. Eh, Radovisky fue durante mucho tiempo el emblema del anarquismo en la historia argentina y largas campañas por su liberación, van a jalonar la década del 10 y la década del 20 eh, eh, por la libertad de Simón Radovisky. Vamos a una pausa y seguimos aquí en Historia de Nuestra Historia, hablando del primero
1: de mayo. Felipe Piña hace Historias de Nuestra Historia por Nacional AM870, la radio pública. Los hechos, los lugares, los personajes son muchos. La forma de contarlos, una sola. Historias de Nuestra Historia con Felipe Piña. Nacional La Radio Pública
0: Seguimos aquí en Historia de Nuestra Historia bueno, vamos a darle las vías de comunicación que son eh, nuestro mail, donde nos escribe mucha gente, la verdad que estamos recibiendo muchísimos mails. ahora vamos a contar todos los saludos, dar cuenta de todos los saludos, las cartas que leemos con mucha atención eh, nos escriben a consultaspigna.gmail.com consultaspigna.gmail.com ahí pueden dejarnos sugerencias, contarnos desde dónde nos escucha, que nos encanta saberlo eh, pedidos de programa, eh, todo ese tipo de cosas que nos encanta que, que lo hagan eh, también pueden seguirnos a través de nuestra página de Instagram, eh, donde ya hemos llegado a 770.000, así que agradecemos muchísimo a toda esa multitud que nos sigues, muchísimas gracias. Eh, es este arroba felipe.pigna, mi página de Instagram, por supuesto, en Twitter, arroba Felipe Pigna, en Facebook, Felipe Pigna, página oficial. Este, y por supuesto, nuestra querida, nuestro, nuestra mimada página, elhistoriador.com.ar, que ya está por cumplir 20 años, ¿no? Y que la verdad que estamos muy contentos con esta realización. Eh, totalmente gratuita y tienen audios, videos, textos bueno, tienen para en estos días que hay que estar adentro tienen para entretenerse muchísimo a los que les guste la historia elhistoriador.com.ar también les recuerdo que este miércoles eh, 5 de mayo comienza... Este, mi, mi curso de historia en el Conex, en este caso vamos a hablar del periodo que va de la Organización Nacional a la Leisa Espeña, un periodo fascinante de la historia argentina ¿no? donde aparecen estos personajes tan potentes, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, no, Roca, bueno, todo, todo lo, que, lo que tiene que ver con... Con la conformación del Estado, las primeras feministas, ¿no? la lucha de las mujeres, la formación del movimiento obrero, anarquistas, socialistas, este, el radicalismo, ¿no? bueno, todo aquello que va a conformar la Argentina moderna, como se la dio en llamar. Esto comienza el miércoles 5 de mayo a las 20 horas y se pueden escribir en csconex.org. csconex.org la gente que vive afuera, que tiene diferencia horaria no hay problema porque el programa queda grabado una semana lo pueden este, ver cuando quieran, cuando les quede cómodo va quedan en la plataforma eh, y bueno, es un, una clase muy amena que hacemos todos los miércoles una hora y media de charla ilustrado con material fílmico documental y la media hora final abrimos un minito y contestamos preguntas e inquietudes de, de toda la, la audiencia, toda la gente que nos está mirando la verdad es que la pasamos muy bien ya se hizo una sana costumbre de los miércoles, ahí estamos entonces, y se anotan, como dije, y ven información, el programa, etcétera en csconex.org. Vamos a, a saludar a la, a la gente que nos ha escrito, por ejemplo, Mariano Merque desde Israel, ¿Mm? Fabián Coto desde Costa Rica, todos ellos con pedidos y con sugerencias y que son muy bienvenidas. Estanislao, desde Valdivia, en Chile, que nos mandó una carta súper interesante este, ofreciéndonos gente para entrevistar y temática vinculada a la historia de Chile, también muy interesante. A Juan Montiel, muchísimas gracias por el material que nos enviaste, Juan, este, por supuesto, muy apreciable. A Thomas Howley, desde Montreal, Canadá. A, a Marcelo Cassé, desde Nájera de Aljarafe Jarafe eh, en España, un lugar muy bonito nos cuenta ¿m? a Felipe de Vicenzi desde Bruselas a Andrea ¿m? que es un varón este, en italiano pueden ser de las dos maneras eh, desde Italia, ¿m? muchas gracias por tu carta a Santiago Inis desde Haifa, Israel a Gerardo Mañano desde Erevan de Armenia ¿m? a Leando Toscano desde un lugar muy bonito que se llama Fernet Voltaire, eh, cerca de Ginebra, en Francia, en la frontera con Suiza, eh, un pueblo que ha sido nombrado así en honor al, al filósofo. A Guillermo desde de Corrientes, a Marcelo Freire desde de Palma de Mallorca. Bueno, muchísima gente, muchísimas gracias por, por escribirnos y por estar ahí. Este, muchísimas gracias y Esperemos que nos sigan escuchando, tanto por acá como por Spotify, como decimos siempre. Así que muchas gracias por escribirnos y nos encanta, así que sigan haciéndolo a consultaspigna.gmail.com Bueno, vamos con esta sección tan querida que es ¿Qué sucedió en la semana?
4: ¿Qué
1: sucedió en la semana? ¿Eh?
0: Un 30 de abril de 1875 se inaugura el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, uno de los más antiguos de América Latina. Eh, el doctor Rafael Herrera Vega se hizo cargo de forma provisoria de la dirección durante tres meses. En agosto del mismo año, el doctor Ricardo Gutiérrez, primer pediatra de la Argentina, pasó a ocupar la dirección del hospital, función que ejerció durante más de dos décadas en 1925 nació en Concepción del Uruguay el político socialista Alfredo Bravo, el querido maestro no, dirigente y docente eh, todos recordamos aquel momento tremendo en el programa de Mariano Grondona donde lo hizo enfrentarse con el represor Echecolás ¿no? una cosa memorable porque Alfredo fue secuestrado durante la dictadura y torturado por este genocida no.
3: usted dice que yo lo torturé ¿me puede explicar en qué consistía la tortura? la picana en primer término y ahí escuché una voz cuando me dejaron tirado en el suelo que me dijo al oído, maestro, escupa todo y no trague nada.
0: Un 30 de abril de 1945, Adolf Hitler se suicida en el búnker en Berlín. Ustedes saben que hay muchas leyendas sobre esto. Es concluyente la prueba. Les invito a ver un documental que lo pueden encontrar muy fácilmente en YouTube de la Deutsche Welle de la televisión alemana que cuenta cómo fueron los últimos momentos de Hitler y qué pasó con la identificación y qué rol tuvo Stalin en ocultar inicialmente que se trataba efectivamente de Hitler y que fue él, el propio Stalin, quien lanzó la versión de que Hitler podía estar en la Argentina sabiendo perfectamente y teniendo las pruebas concretas de que Hitler se había suicidado efectivamente en el búnker. Véanlo, es un documental muy esclarecedor, muy reciente. Con lo último de lo último de la información de la, eh, sobre el tema, en la Deutsche Welle, eh, do, de W, DW, eh, lo, lo ponen así en, en YouTube, eh, la muerte de Hitler está, está buenísima, muy, muy esclarecedor. En 1977, un 30 de abril, tiene lugar la primera marcha de las Madres de Plaza de Mayo, en medio de aquel contexto de, de oscuridad y de represión. ¿no? La valentía de estas mujeres siempre debe ser recordada.
2: Y golpeamos todas las puertas, ahí mismo ya se formaron el día 30 de abril las Madres de Plaza de Mayo eh, y ya me sumé a ese primer grupo, desde allí eh, nos empezamos a unir las Madres en un solo grito, en un solo reclamo y empezamos a hacer eh, eh, cumplir esa frase, esa... Propuesta de Azucena, de Todas por Todos.
0: Un 30 de abril de 2011 muere el escritor Ernesto Sábato, autor del túnel, Sobre eres y Tumbas, Abadón, Exterminador y autor también, recordemos, del prólogo del libro Nunca Más. Primero de mayo, Día del Trabajador. Bueno, le estamos dedicando el programa, no, claramente, a esta, a esta cuestión. En 1853, el Congreso General Constituyente, reunido en Santa Fe, sanciona la Constitución Nacional. El 9 de julio del mismo año, todas las provincias juraron la nueva Constitución, menos Buenos Aires, ¿eh? que había, se había separado en un golpe producido el 11 de septiembre de 1852. En 1933, se firma el Tratado roca runciman entre Argentina y Gran Bretaña, del que hemos hablado tantas veces en este programa, al que Arturo Jaureche llamó el pacto del coloniaje ¿eh? donde quedábamos completamente sometidos y entregados a la voluntad del imperio británico, firmado por el vicepresidente Julio Arroca hijo este, del vicepresidente del gobierno de Justo ¿no? aquel gobierno surgido del fraude ¿eh? asumiendo el poder en 1932 el primero de mayo de 1952 Evita se dirige por última vez al pueblo argentino ¿no? un, un discurso tremendo muy, muy sentido de Eva Perón
4: los trabajadores del pueblo, las mujeres del pueblo, otra vez estamos los descansados del pueblo en esta plaza histórica del 17 de octubre de 1945 para decirle y darle la respuesta al líder del pueblo que hoy en sus últimas palabras dijo quienes quieran oír que oigan, quienes quieran seguir que sigan. ¡Aquí está la respuesta, mi general!
1: En
0: 1980 comienza la televisión color en la Argentina presentada por Pinky con el anuncio Señoras y Señores con Ustedes, la televisión color. Unos 300.000 televisores cromáticos de todo el país recibieron después las primeras imágenes por ATC, Hoy TV Pública y Canal 13. Un 2 de mayo de 1519 muere Leonardo da Vinci, ¿eh? extraordinario pintor, arquitecto, matemático. Bueno, rompió todos los modelos universales establecidos durante el 480, había nacido en Italia en 1452, y fue el primero en pintar a una doña nadie. ¿eh? Siempre los, los retratos estaban dirigidos a príncipes, mercaderes, monarcas, etcétera. Y él pinta a una campesina, ¿no? Todo un manifiesto artístico cuando pinta la Gioconda. El 2 de mayo de 1982, un día realmente muy trágico, ¿no? El submarino nuclear británico HMS Conqueror hunde el crucero ARA General Belgrano en aguas del Océano Atlántico, fuera de la zona de exclusión que habían trazado los propios británicos, recordemos. En ese ataque murieron 323 marinos argentinos. En 1924 nace en zarate, el pianista, autor y compositor Virgilio Espósito, autor de obras maravillosas, ¿no? Por ejemplo, Naranjo en Flor.
3: Era más que el agua. Yeah. El agua blanda. Era más que el río. Naranjo en, flor. Y en esa calle El 3 de mayo de
0: 1933 nace en Carolina del Sur el cantante de Soul y Fang James Brown. La revista Rolling Stone lo consideró ante los 100 artistas más importantes de la historia y lo estamos escuchando a James Brown
2: wow, so so wow. en 1951
0: muere en Buenos Aires Homero Manzi escritor, poeta, guionista autor de conocidas letras de tango como Sur y jepolín militante del radicalismo y legoyenista fue uno de los fundadores de Forja y del movimiento radical revolucionario además de este, guion, guionista de, de películas célebres y bueno, letras de tango maravillosas ¿no? como Sur que ahí estamos escuchando un poquitito esta, este tema maravilloso San Juan
3: y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós.
0: El 4 de mayo de 1926 nace en Mendoza el boxeador Pascual Pérez, campeón mundial de la categoría mosca, entre 1954 y 1960. Murió en la pobreza el 22 de enero de 1977. Un 4 de mayo de 1971, durante el gobierno de Lanunce, aparece el periódico La Opinión, dirigido por Jacobo Timerman, un gran diario ¿no? argentino, este, que reunió plumas muy diversas y, y muy interesantes. ¿no? En 2006 murió en Buenos Aires la actriz y directora Alejandra boero pionera del teatro independiente. Fue fundadora junto a Pedro Ascani del Nuevo Teatro, institución cultural que duró mucho tiempo y en 1970 creó Andamio 90, una propia escuela y teatro. ¿eh? Nació el 9 de diciembre de 1918. En 1818, un 5 de mayo, nacía Carlos Marx, ¿eh? filósofo político-economista, ¿eh? 6 de mayo de 1856, nace en Fribe, República Checa, Sigmund Freud, médico y neurólogo, fue el inventor del psicoanálisis, murió en Londres al 23 de septiembre de 1939. El 6 de mayo de 1968 se declara en París el estado de sitio por la revuelta conocida como el mayo francés. Estudiantes, obreros tomaron las calles de París en aquellas jornadas, ¿no?, que, donde quedaron los famosos grafitis, Dios ha muerto, ¿eh? seamos realistas, pidamos lo imposible, etc. 6 de mayo de 1985, fecha memorable para el cine argentino, se estrena la película Esperando la carroza, un clásico de los clásicos, ¿no? ¿Quién no se acuerda alguna de las frases eh, de la película? Inclusive hay blogs con, con las frases de Esperando la carroza, los carroceros, ¿eh? Dirigida por Alejandro Doria, protagonizada por Antonio Gasalla, China Zorrilla, Luis Grandón, Cristiana Blum, bueno, un elenco, Impresionante.
2: ¡Nos cortaron el agua esta mañana! Menos mal que la charlatana de al lado me imiten todo. Yo hago puchero, ellos hacen el puchero. Yo hago ravioles, ellos el ravioles. ¿Qué miras, ¿Viste?
3: La casualidad. Mira el teléfono.
2: ¿Y habrá oído? ¡Ay Dios, que no haya oído! ¡Hola! ¡No! O yo. ¡La criatura estúpida! ¡Mamá! Dice Doña Elisa que nos vayamos todos a la mierda. ¡Minus válida, mental! ¡Vente, yo dejé el teléfono descolgado! ¡Nadie aprendí
0: ¡Oh! Bueno, esto fue lo que pasó durante la semana.
3: Y tu ventana es todo muerto.
1: Continuamos con Historias de nuestra historia con Felipe Piña.
0: los pobres del mundo Bueno, el primero de mayo se siguió conmemorando durante décadas en la Argentina distintos momentos, con distintas formas durante los años 20 los años 30, donde en los, en los 30 fueron duramente reprimidas las movilizaciones del primero de mayo y a partir del peronismo el peronismo convierte en el primero de mayo en la, en la fiesta del trabajo ¿no? eh, así comienza entonces este, a conmemorarse cada año y hay un primero de mayo realmente muy dramático en la historia del peronismo que es el día en que Eva Perón se dirige al pueblo es la despedida de Evita aquel primero de mayo de 1952 será la última vez que Eva Perón le habla a los trabajadores argentinos
4: está de pie y no seguirá Perón al líder del pueblo y al líder de la humanidad porque ha levantado la bandera de redención y de justicia de las masas trabajadoras, no seguirá contra la opresión de los traidores de dentro y de fuera.
0: Después de la caída de Perón, el primero de mayo era una convocatoria obligada de la resistencia con actos con atentados, con movilizaciones relámpagos que eran invariablemente reprimidas durante aquellos 17 años de exilio ¿no? eh, y por supuesto había diferentes expresiones del movimiento obrero por un lado la izquierda ¿eh? que conmemoraba a sus mártires y que tenía dirigentes sindicales notables como por ejemplo Agustín Tosco a un gran referente ¿no? vamos a escuchar entonces la palabra de Agustín Tosco en este caso homenajeando a Santiago Pampillón, eh, aquel estudiante asesinado por la policía de Córdoba durante el gobierno del dictador Onganía.
4: Para los grandes monopolios hay solución, para pagar los intereses de los préstamos hay solución, para comprar las máquinas donde ellos nos indican hay solución, para los jubilados, para los pensionados, para los niños, para los estudiantes, para los trabajadores, para esos que son realmente el pueblo, para esos no hay solución. Y es por ellos... Es por nosotros que luchamos y como hoy conmemoramos la gesta de un compañero obrero y estudiante que dio su sangre al servicio de esos ideales, es que insistimos en ratificar la continuidad de la lucha contra la nueva dictadura o contra la dictadura que cambió de nombre. No hay otro camino para la liberación del pueblo argentino.
0: Y del lado del peronismo, un gran referente era Raimundo Ongaro, ¿no? que había conformado la CGT de los argentinos en oposición a la CGT oficialista, la CGT más cercana en aquel momento a la dictadura de Onganía dirigida por Bandor. Eh, y ahí vamos a escuchar entonces la voz de Raimundo Ongaro.
1: El 28 de marzo de 1968 se reunieron los delegados de todos los gremios y de todas las regiones de nuestra patria. En ese congreso, que fue denominado Congreso Normalizador Amado Olmos, se constituyó con la voluntad legítima de las bases de los trabajadores, la CGT de los argentinos, para luchar por las reivindicaciones económicas de los trabajadores, para luchar por las soluciones sociales de la mayoría de nuestro pueblo, pero fundamentalmente para enfrentar al sistema a través de la dictadura militar que encabezaba el general Onganí.
0: Y hay un primero de mayo, por supuesto, muy particular, que fue el primero de mayo de 1974, el primero de, la primera celebración o conmemoración del primero de mayo con Perón vuelto a la Argentina, un primero de mayo que se convierte en un día muy conflictivo, donde la izquierda peronista le plantea a Perón sus diferencias y Perón lanza un discurso fulminante eh, de ruptura absolutamente con ese sector. Fue el famoso día de los imberbes y estúpidos. Ante la dictadura militar, la resistencia al movimiento obrero fue muy importante. Hubo en los dos primeros años más de 200 actos de desobediencia, huelgas parciales, etcétera, violentísimamente reprimidas por la dictadura. Muchos trabajadores formaron parte de la lista de desaparecidos, convenciones internas enteras de fábricas fueron secuestradas y comenzó también eh, la resistencia por parte de las centrales sindicales que se fueron armando particularmente la CGT Brasil dirigida por Saúl Ubaldini bueno, es un, hicimos un recorrido vertiginoso cada uno de los temas que hemos planteado en esta última parte merecen un programa eh, los hemos hecho, volveremos a hacerlo, volveremos a hablar sobre aquel primero de mayo del 74, sobre la dictadura y las organizaciones obreras sobre los años 70 ¿no? pero bueno queríamos redondear un poquito desde aquella lucha eh, le dedicamos gran parte del programa a los orígenes del movimiento obrero y a los orígenes de la conmemoración del primero de mayo les mando un abrazo enorme que tengan un feliz día del trabajador a pesar del contexto del trabajador y la trabajadora por supuesto y nos volvemos a encontrar como siempre aquí en el viernes próximo a las 22 en Historias de Nuestra Historia por Nacional La Radio Pública
1: Historias de Nuestra Historia Conducción Felipe Piña Producción Cecilia Musioli. Archivo Mariano Fain Edición Martín Mezuti
2: sale del trabajo mero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará unos autos cruzará la avenida se meterá en el barrio pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando y un ascensor angosto nos lleva a la Dice estar muy cansado Y encima hoy no pagaron Imposible bajarse de esta rutina Y se pregunta hasta cuándo Se hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan De tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más sus días pensando en cómo ahora si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más que injusticia que no se vale